0: In deze aflevering leg ik uit hoe chronische ziekten vaak het gevolg zijn van verstrekkingen binnen het familiesysteem. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. In mijn eigen ervaring met familieopstellingen die ik geef, zie ik steeds weer terugkomen dat een chronische ziekte in feite iemand uit het familiesysteem vertegenwoordigt die niet gezien of erkend is. En dat hoor ik ook terug van andere familieopstellers. En Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, beschrijft dat ook in zijn boeken. Het is geen theorie, maar iets wat proefondervindelijk naar voren komt. Ik lees nu een stukje voor uit het boek What is out of order here? Dus die titel betekent Wat is hier niet in orde? Een boek over uh, ziektes- en familieopstellingen... door Ilse Kutgers Kuch en Christine Broeder. En die tekst gaat als volgt. Het fysieke lichaam verschaft ons... de meest directe uitdrukking van de behoeften van de ziel. En wanneer de behoeften van de ziel worden genegeerd begint het lichaam te schreeuwen. Symptomen verschijnen... en lijken uit het niets op te doemen. Voor mij zijn ziekte en symptomen... tekenen van een wanorde in het leven. Iets dat niet op orde is... en dat tot uiting komt in de fysieke toestand. Het is grotendeels niet relevant of een bepaalde organische oorzaak kan worden vastgesteld of niet. En dan haal ik ook woorden aan van familieopsteller Barry Krost uit de Verenigde Staten. Veel ziekten en symptomen kunnen het gevolg zijn van ons verlangen om dicht bij onze ouders te zijn of onze behoeften. ...om bij onze familie te horen. Stefan Hausner, uh, dat is een uh, lichaamswerker en therapeut... ...en een hele be beroemde familieopsteller uit Duitsland... ...die heeft een prachtig boek geschreven over uh, ja, wat hij in familieopstellingen ziet bij chronische ziekten... En de vele achtergronden die zo'n ziekte kan hebben, die geworteld zijn in verstrikkingen binnen het familiesysteem. En uh, hij beschrijft dan ook uh, de, de vele helingen die hebben plaatsgevonden van hele ernstige ziekten door met familieopstellingen te werken. Terwijl die niet uit is op heling. Dat klinkt misschien gek, maar... Um, heling is niet altijd het beste voor de betreffende persoon als je het in een breder perspectief bekijkt maar wat hij dus heel vaak ziet en wat ik ook steeds weer terug zie komen in dat boek bij de vele voorbeelden die hij geeft is dat zoveel bij zoveel ziekte een heling optreedt zodra gezien wordt um, bij welke verstrikking die ziekte hoort. Dus wat de zieke persoon draagt voor iemand uit het familiesysteem... en hoe helend het kan zijn wanneer eh, datgene wat die zieke persoon draagt... bij degene wordt gelaten uit het familiesysteem waar, waar de eh, last bij hoort... Ik lees een klein stukje voor van Stefan Hausner uit zijn boek. Uh, uit het boek Even if it costs me my life. Zelfs als het me mijn leven kost. Dus een boek over systemische opstellingen en serieuze ziekten. Hij schrijft. We hebben geconstateerd dat een representant voor een abstracte structuur, zoals ziekte of een cluster van symptomen, doorgaans in resonantie is met een buitengesloten familielid of een relevante familiekwestie, vaak eentje waar een taboe op rust. Soms lijkt het alsof de symptomen een weerspiegeling zijn van de poging van de ziekte om de herinnering aan een buitengesloten familielid te bewaren. De patiënt is nog steeds in liefde verbonden terwijl andere gezinsleden de liefde en erkenning voor deze persoon terughouden of ontkennen. Het opstellen van de ziekte of symptomen in relatie tot de patiënt of zijn of haar familie dient vaak om deze verbanden, die meestal op een onbewust niveau bestaan, aan het licht te brengen. Ja, wanneer je wil weten hoe familieopstellingen werken, dan kun je naar een eerdere aflevering in mijn uh, podcast uh, kijken. Of je kunt ook kijken op mijn uh, website www.genietenvanmeditatie.nl. Bij familieopstellingen, ja, wat we in familieopstellingen zien, is dat de drie belangrijkste dynamieken die tot ziekte leiden zijn. Als eerste, ik volg. Dus iemand volgt een ander familielid in lijden of in de dood. Of in dood willen of in uh, een gebrek of een handicap die die persoon heeft gehad. Dus uit liefde uh, volgt de persoon dat familielid daarin en is dan met dat familielid verbonden en ziet daarin ook dat familielid. Een tweede dynamiek is dat degene die de ziekte heeft tegen een geliefd of niet erkend of niet gezien familielid zegt beter ik dan jij of ik draag het in jouw plaats. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel vaak uh, dat kinderen zoiets doen voor hun ouders. Dat ze, dat ze liever nog zelf uh, heel erg ziek worden of sterven dan dat hun ouder heel ziek is of sterft. En de derde dynamiek is uh, de compensatie voor een persoonlijk schuldgevoel. Dus iemand kan zichzelf schuldig voelen omdat hij iets ergs heeft gedaan naar een ander toe uh, of de schuld dragen van iemand uit zijn familiesysteem bijvoorbeeld voor een ouder of voor een grootouder en uit schuldgevoel, om, om dat schuldgevoel te compenseren wordt iemand dan ziek, dat gebeurt heel onbewust dat bedenk je niet zoiets, maar dat... dat dat zie je in een familieopstelling dat dat, uh, dat dat zo gebeurt. En wat dan nodig is, is in plaats van dat schuldgevoel te gaan compenseren met ziekte, is om het schuldgevoel te dragen, om, om de consequenties van je eigen handelen uh, te dragen en de pijn daarvan te voelen. Dat is niet iets wat je weg kunt maken of weg kunt morfelen. Dat is iets wat je in je leven dan te dragen hebt. En als je een, een schuldgevoel voor een ander compenseert... dan is het belangrijk om dat schuldgevoel bij dat familielid te, te laten. En daarmee herken eh, je ook de kracht en de waarde... Waardigheid van dat familieleed. Je, vind, je, je erkent dat die krachtig genoeg is om dat te dragen. Bij een heel aantal uh, chronische ziekten zien we in familieopstellingen dezelfde wortels binnen het familiesysteem terug. En dat betekent niet, ik ga dadelijk een aantal van die dingen, van die uh, wortels opnoemen bij bepaalde ziektebeelden. Maar dat betekent zeker niet dat je kunt zeggen van, oh, iemand heeft die ziekte, dus dit of dat is aan de hand. Deze verstrekking binnen het familiesysteem is aan de hand. Bij een familieopstelling, ook al weet ik dat, dat dit vaak gezien is. ...laat ik en ook andere opstellers, laten we dat hele, die hele uh, kennis weer los... ...om helemaal blanco in de opstelling te staan. Want ieder persoon is uniek en bij iedereen kan er ook een andere achtergrond spelen... En daarbij is die kennis toch niet waardeloos, omdat het je een zeker kader geeft, een soort achtergrond waarin je stevig staat. Dus die achtergrond is er en dezelfde tijd ben je bij elke familieopstelling weer helemaal open voor wat het veld van de ziel laat zien en wat zich in het veld van de ziel aandient. Nu geef ik dus van een aantal uh, ziektebeelden uh, de, uh, de meest gemeenschappelijke achtergrond die we tegenkomen in familieopstellingen. Bij verslavingen uh, van bijvoorbeeld drugs of uh, het roken van sigaretten of uh, ook uh, eetverslavingen, uh, ook gokverslavingen dan zien we dat het probleem vaak te maken heeft met de vader. Met het in feite dichter bij de vader willen komen. Bij astma zien we vaak dat er een onderbroken beweging is geweest, een onderbroken uitreikbeweging, vooral naar de moeder toe. In feite is het uitademen dat is een beweging van je bewegen ergens naartoe. Dus als je eh, om wat voor reden, vooral naar de moeder toe, niet meer kunt uitreiken naar haar, dan kun je ook niet meer goed uitademen. Dus dat die dingen hangen met elkaar samen. Bij anorexia, dan, eh, dan is er sprake van een... ...nee tegen het leven. En wat we vaak zien is dat de dochter wil verhinderen dat de vader gaat. Dat kan zijn fysiek gaan, bijvoorbeeld in een echtscheiding of in een ziekte of in de dood... ...of een emotioneel niet beschikbaar zijn. En stiekem zegt de dochter dan, het is beter dat ik ga dan jij, lieve vader... Bij bulimia zien we vaak dat de vader niet wordt gewaardeerd in het gezin. En het eten, dus de eetbuien in de bulimia, die staan voor de loyaliteit naar de moeder. Van mama, ik neem het eten van jou. En het braken, dat is de loyaliteit naar de vader. Van nee papa, ik neem het niet van mijn moeder. Ik ben trouw aan jou. Wat we bij rugpijn vaak zien, is dat iemand niet genoeg kan buigen voor een van de ouders. Dus in feite neem je als kind het leven van de ouders, precies zoals de ouders zijn. En in die zin buig je ook naar de ouders, uit, uit, als, als je in een gezonde verhouding staat, uit dank voor het leven dat je hebt ontvangen en vaak nog veel meer dan het leven, ook nog de zorg uh, van hen. En uh, wanneer je dat niet kunt uh, of doet op een of andere reden, dan vertaalt zich dat vaak in rugpijn. Bij kanker zien we vaak een weigering om te nemen, vooral van de moeder, het niet, het niet uh, kunnen of willen nemen van de moeder. Bij depressie zien we dat iemand leeg is en niet gevoed... ...omdat uh, een belangrijk persoon, en meestal is dat een van de ouders, niet wordt ontvangen. Dus als je de ouders niet kunt ontvangen... ...dat kan ook zijn wanneer je emotioneel of fysiek voor de ouders gaat zorgen... Uh, ...en daarmee niet meer ontvangt als kind dan blijf je dus leeg achter, dat is de leegte van de depressie. Bij een dermatitis, vooral bij neurodermatitis, dat is een huidaandoening, een hele pijnlijke huidaandoening. Dus bij, huidaandoening, bij huidaandoeningen, dan, dus bij neurodermatitis, dan is het kind vaak geïdentificeerd met een vorige partner... ...van een van de ouders. Dus vaak is de relatie van die ouder met zo'n vorige partner... ...niet goed afgesloten. En is de partner bijvoorbeeld nog heel boos daarom op, op de ouder. En dat vertaalt zich dan in Neurodermatitis van het kind. Tenminste, meestal zien we dat als achtergrond bij Neurodermatitis... Zelfmoordneigingen zijn vaak een liefdesdaad eh, waarbij degene die zelfmoord wil plegen iemand anders wil volgen in de dood of in iemand anders plaats wil sterven of ruimte wil maken voor iemand anders. En het kan ook zijn dat iemand een soort boetedoening wil doen als een compensatie voor een, een het eigen schuldgevoel, voor iets wat hij zelf, waar hij zich schuldig over voelt, of voor het schuld, een compensatie voor het schuldgevoel van iemand anders uit het familiesysteem. En dan zien we dat de veiligste plek voor het kind vaak de plek is naast de vader. Er is ook lijden of ziekte die niet voortkomt uit verstrikkingen binnen het familiesysteem. En dat, die ziekte of dat lijden heeft vaak te maken met een vroegtijdige onderbreking van de uitrijkbeweging naar de ouders, meestal naar de moeder. En mogelijke gebeurtenissen die dat kunnen veroorzaken zijn een moeilijke geboorte, een ziekenhuisopname in de kindertijd, vroegtijdige scheiding van de moeder... Bijvoorbeeld een couveuse of dat de moeder ziek werd en opgenomen moest worden. Of uh, dat de ouders gingen scheiden en het kind uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij een ander achterbleef. En ook uh, ongelukken die zo ernstig waren dat er een bijna, dood, er, bijna doodervaring is opgetreden. Behalve dat het heel waardevol kan zijn om bij chronische aandoeningen, bij ziektes en ook bij chronische allergieën een familieopstelling te doen. Natuurlijk als je daar open voor staat, dat is de eerste vereiste, is het ook belangrijk om een arts te raadplegen. Dus he, om ook te kijken van he, dingen kunnen ook uh, levensbedreigend zijn en medische uh, uh, hulp uh, nodig hebben. Maar ook al is er een zogenaamde medische oorzaak van de ziekte of een, een, een geconstateerde medische oorzaak, blijken ziekten die chronisch zijn meestal een nog diepere oorzaak te hebben die dus vaak geworteld is in verstrikkingen binnen het familiesysteem. En dat gebeurt altijd, dat is altijd onbewust. Dat kun je niet door erover na te denken... of, of uh, door erover te lezen of uh, uh, te gaan zoeken in je herinnering... kun je daar niet achter komen. Maar wel door een, uh, een opstelling te doen waar, waarbij je op een andere wijze op een intuïtieve manier, intuunt op een ander veld dan de ratio en dan het hoofd. Het, dat is het veld van de ziel. Ook als je een ziekte gaat bestrijden met medicijnen of een operatie, dan zien we dat je dan wel het symptoom hebt weggehaald, maar dat er op een andere plaats, vaak een andere ziekte of op dezelfde plaats dezelfde ziekte voor terugkomt... als de verstrikkingen in het systeem nog steeds aanwezig zijn. En dat heb ik ook heel vaak gezien in mijn werk als arts. Dat dan iemand bijvoorbeeld een maagsfeer had en dan werd de maagsfeer behandeld. En de dieperliggende oorzaak uh, die bestond nog steeds. Daarvan was de maagsfeer alleen maar een uitdrukking geweest. En dan... Kreeg die persoon even later bijvoorbeeld uh, uh, ondraaglijke rugpijnen of, uh, of uh, um, die kreeg kanker of een, een, een hartinfarct. Dus het, het lichaam laat in feite heel duidelijk zien, er is iets niet in orde waar naar gekeken moet worden. Wat ik zeg over een helende beweging door familieopstellingen betekent niet dat de ziekte altijd te helen is. Ook niet als deze op verstrikkingen in het familiesysteem berust. Soms is het blijven bestaan van de ziekte een uiting van liefde van de persoon die ziek is voor iemand uit het familiesysteem en is dat een verbinding die de ziekte, zieke persoon diep van binnen wil handhaven en het kan ook zijn dat de beste oplossing voor de zieke persoon is om dood te gaan en vanuit een breder perspectief gezien is dat dan juist als je het in een groter kader ziet van het hele familiesysteem of zelfs van het hele wereldsysteem en ook dat wordt zichtbaar in een familieopstelling dus het mag nooit de, ...de reden of de instelling zijn van een familieopsteller... ...om te denken van... ...oh, die persoon die ga ik redden van de dood. Want dan neem je het, het, uh, het grotere geheel niet serieus. Dan neem je ook... ...soms zie je al meteen in een familieopstelling... ...dat iemand zich naar de dood toe beweegt ...en dat hij dat ook wil. En als dat dan zelfs ook benoemd wordt van... Uh, uh, ja, het, het ziet ernaar uit dat je doodgaat, dan zie je dat zo'n persoon dan heel opgelucht ademhaalt. Omdat dat ook heel diep van binnen dan de wens is. En vaak zit achter die wens liefde voor iets of iemand uit het systeem. Dus de reden om een familieopstelling te doen, mag niet zijn om te genezen. Een goede reden is om inzicht te krijgen en... Om de ziekte vanuit een breder perspectief te zien. En om contact te maken met de liefde die eronder zit. En ik moet zeggen dat heel vaak resulteert het ook in heling. Dat, en dat is ook heel duidelijk in, het, komt dat naar voren in, de, in de honderden voorbeelden die uh, Stefan Hausner uh, noemt in zijn boek Even Cost, If It Costs Me My Life. Mocht jij meer zicht willen krijgen op een chronische aandoening die je hebt. Een, een ziekte of een, een handicap of een, een allergie. Dan ben je bij mij van harte welkom voor een familieopstelling. Om daarna te kijken. En dat kan live bij mij in Eindhoven. Uh, dan houden we anderhalve meter afstand nog steeds vanwege de coronasituatie. En het kan ook online. Via Zoom. En dan maak je zelf symbolen. Ik leg je dan uit hoe, hoe we dan werken. En online werkt een opstelling even sterk als dat je het live doet. Op de pagina van mijn website over familieopstellingen. Die ik in de beschrijving onder deze podcast zal uh, neerschrijven, kun je meer lezen over familieopstellingen en ook uh, kun je door op een knop op die pagina te klikken vier blogs lezen die ik over familieopstellingen heb geschreven. Eén blog gaat bijvoorbeeld over psychose en eentje over depressie en die blogs geven een goede indruk over de heling die op kan treden door het doen van een familieopstelling. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord.